0: El Horizonte de Hoy de Ramón Pérez Maura. Ábalos, la punta del iceberg. Es evidente que la renuncia de Ábalos a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no desactiva este monumental escándalo del caso Coldo. Pero tampoco lo haría la renuncia a su escaño, renuncia a la que comprendo que se resista porque le dejaría sin inmunidad parlamentaria. Son muchos los altos cargos socialistas que participaron en la trama aceptando contratar con una empresa que carecía de experiencia en comerciar con estos productos. De lo que se deduce que contrataron con la empresa de Aldama exclusivamente por las indicaciones recibidas desde el Ministerio de Transportes. La hoy Presidente de las Cortes y entonces Presidente de las Islas Baleares tiene que explicar por qué su gobierno firmó con esta empresa el suministro de unas mascarillas que además han quedado en un almacén por ser inservibles. Al final habrá que exigir explicaciones similares al hoy Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y entonces presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que se encuentra en idénticas circunstancias a su colega Balear, o al todavía ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, o al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todos ellos participaron activa o pasivamente en esta gigantesca corrupción del caso Coldo. Hay quien sostiene que llamar a este el caso Coldo es rebajar la gravedad del asunto por ser un caso que afecta al partido de arriba a abajo. Un amable lector sugería días atrás que debíamos llamarlo el caso SOE. Pero yo creo que eso sería una tautología y podría incluso ayudar a borrar lo que ya hizo el PSOE en el pasado. Empecemos por recordar el caso Filesa, en el que el Partido Socialista creó una trama de empresas, Filesa, Malesa y Time Export, para hacer frente a los gastos de las campañas electorales de 1989. O por mencionar solo dos, el caso de corrupción más grave de nuestra democracia, el escándalo de los Ere de Andalucía, por el que han sido condenados dos expresidentes del PSOE, de la Junta de Andalucía y exministros del Gobierno de la Nación uno de ellos a pena de prisión que sigue sin cumplir alegando enfermedad. Así que yo sí creo que a este escándalo es mejor llamarlo caso Coldo para poder ir pautando los capítulos del caso Soe, que es la característica principal de la historia íntegra de la formación. Este nuevo escándalo ayuda a explicar la obsesión del sanchismo por el control del poder judicial, se lo están llevando a manos llenas. Y como bien explicábamos ayer en el debate, por la cuenta con 130 millones de euros que tiene la trama de Coldo en Luxemburgo, lo que sabemos hoy de lo que ocurrió con los contratos de la pandemia es la punta del iceberg. Hemos llegado a un punto en que no disimulan sus objetivos. Están colonizando el IBEX y tomando el control de la Judicatura para poder instaurar un nuevo régimen. En este contexto, yo discrepo de los que dicen que hay que rescatar al PSOE del sanchismo. Su historia de corrupción no amerita semejante esfuerzo. El único futuro digno para el PSOE es acabar como sus partidos hermanos de la mayor parte de Europa Occidental el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, el PASOC de los Papandreu o el Partido Socialista Francés de François Mitterrand y otros compañeros de ruta. Ninguno de ellos ha desaparecido totalmente, pero todos han caído en una irrelevancia política de la que les será difícil recuperarse. Siempre habrá un partido de izquierda, pero si esa izquierda la encarna en España, Podemos o Sumar, la posibilidad de que el centro y la derecha perdiesen el poder solo dependería de su propia incompetencia, algo imposible de descartar.